0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge. Heute mag ich euch mitnehmen auf eine kleine ich nenne sie mal Metaphernreise. Ich mag es gern, wenn ich so einen Tag habe, wo ich so in einer senieren wollenden Stimmung bin, so mag ich es mal nennen. Das sind Tage an denen ich gern mit mir bin, wo es mich irgendwie philosophisch tiefer zieht, wo ich keine Lust habe auf Dinge, Aspekte, die das Leben mir gerade präsentiert, mit meinem Kopf und meinem Verstand zu schauen, wo ich nicht zerpflücken möchte, wo ich nicht Methoden, Modelle, Konzepte drüberlegen möchte, um Ordnung und Struktur zu schaffen. Das sind Tage, wo ich, es lieber mag, in Spürräume abzutauchen, mich mit meinen Händen zu beschäftigen, Dinge zu tun und mich von der Schwingung mitnehmen lassen möchte auf das, was mir dann, während ich etwas tue, gewahr wird und welche Symbolik sich mir darin zeigt, welche Erkenntnisse vielleicht von alleine auftauchen oder wo ich mich selbst einlade mit mir, Drauf rum zu rumzusinnieren oder zu kontemplieren. Und teilweise sind es meditationsartige Zustände, in denen ich gleichzeitig bin, während diese Dinge geschehen. Und so war es heute so, dass ich schon seit längerem vorhatte, meine Pappenheimer und ich leg dir mal in meinen Blog zu dieser Podcast-Folge ein paar Bilder ab, damit du weißt, wovon ich rede. Meine Pappenheimer, das sind ja, Teil meiner Teammitarbeiter, wenn ich Aufstellungsräume mit Leben fülle. Und so sind sie wie Mitarbeiter, stille Mitarbeiter, die, auch wenn sie keine Worte nutzen, häufig viel zu sagen haben. Und diese Pappenheimer sind vor über zehn Jahren entstanden. Ich habe sie als Rohlinge geschenkt bekommen von der lieben Kyra, die sie mir mitgebracht hat, als ich auf der Suche war nach anderen Aufstellungsfiguren, mit denen ich mich wohlfühle. Und so sind aus diesen Rohlingen meine Pappenheimer entstanden. Ich habe sie damals mit Pappe eingefasst, beklebt und ja, über zehn Jahre habe ich sie in dieser Form genutzt und die haben viel mit mir, mit meinen Klienten und Klientinnen durchlebt. Und beim letzten Umzug habe ich sie mit Krepppapier zusammengeklebt und sie standen jetzt recht lange bei Heiko im Keller, weil ich immer noch auf der Suche bin nach meinen Räumen, in denen ich mir und meiner Organisation wieder das heimgeben kann, was ich mir wünsche. Und irgendwie dauert das alles länger, als es mir lieb ist. Diese letzten, ja, zwei Jahre mit ihren Eigenarten haben doch auch ihr eigenes Tempo und ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. So standen meine Pappenheimer sehr, sehr lange im besagten Keller, bis wir vor einigen Wochen liebe Kollegen und Kolleginnen, ausgebildet haben im Bereich Aufstellungsarbeit und wie man sie in den unterschiedlichen Bewusstseinsräumen nutzen kann. Und da wollte ich sie dabei haben. Irgendwie ging es nicht, dass wir in Anführungszeichen nur mit den wundervollen Symbolen von Heiko arbeiteten, sondern ich musste meine Pappenheimer und meine Woodies mitnehmen. Also gingen meine Pappenheimer wieder mit auf Reisen und haben auch dort vor Ort wieder wundervolle Dienste geleistet. Und aber auch Schaden genommen in ihrer Optik. Das Kreppband, was wir genutzt hatten, das war wohl irgendwie porös geworden. Und als wir sie fürs Arbeiten befreien wollten, haben sie so die ein oder andere Macke abgekriegt. Auf den Fotos seht ihr Pappe abgerissen, Ecken, Kanten und ich war ein Stück weit auch traurig, dass sie jetzt so lediert waren und dachte, ah, nee, jetzt, jetzt ist es Zeit, sie brauchen eine neue Optik oder sie haben ausgedient. Ich war mir noch gar nicht sicher, haben sie ausgedient oder brauchen sie eine neue Optik. Ich entschied mich in den letzten Wochen für, es braucht eine neue Optik und heute war es dann soweit, dass ich den Impuls hatte, ihnen ein neues Kleid zu geben. Und gleichzeitig tat sich diese Schwingung in mir auf. Ich fühle mich gerade sehr tief und sinierend und bin auch in der Endphase meines Zyklus, wo es mich kurz vor der Blutung sowieso schon deutlich tiefer in andere Sinierräume zieht. Und so kombinierte sich das, mich diesem Zustand, der mich so tief zieht, hinzugeben und gleichzeitig was mit meinen Händen tun zu können, um den Pappenheimern ein, ein neues Kleid und auch ein neues Gesicht zu geben. Und das tun zu können, dafür brauchte es mehrere Schritte. Ich musste natürlich das neue Material besorgen. Ich musste mir einen Plan machen, wie ich das neue denn dann anbringe, eine Vision haben davon, wie sie denn dann aussehen können oder würden. Das hatte ich in den letzten Tagen schon vorbereitet. Und jetzt lag das neue Material dort und die Pappen in ihrem alten Kleid, lediert, verschrappt standen vor mir. Und ich merkte, ich kann nicht einfach anfangen, sie zu entkleiden. Während ich sie da so sah, wurde mir so gewahr, wie viel diese Pappenheimer im Dienst gestanden haben, in wie vielen Aufstellungen sie für mehr Liebe, mehr Ordnung und mehr Erkenntnis gesorgt haben in den unterschiedlichsten Themen. Ich sah eine meiner Klientinnen mit ihnen arbeiten, um sich mit der Vergangenheit, die sie mit ihrem Vater verband, so auszusöhnen, dass es ihr gelang, ihm auf dem Sterbebett beim Abschied nehmen zu begleiten. In nur einer Sitzung mit diesen Pappenheimern ist ihr das gelungen. Welch Dienst <lacht> im Dienst für die Klientin und ihr Anliegen. Ich sah die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Themen, Privatanliegen individuelle Innerlichkeit klären, Begegnungen mit Vorfahren, mit der männlichen, der weiblichen Ahnenlinie. Ich sah Visionen, die aufgestellt wurden, Träume, die man schon so lange versuchte zu erreichen und ihnen irgendwie in den Jahren vorher nicht näher gekommen war. Ich sah Menschen in Beziehungsdynamiken, die ihre Partner stellten und versuchten, wieder mehr Nähe herzustellen. Oder aber Beziehungen, die sich getrennt hatten, wo Menschen eine friedvolle Lösung, eine Entstrickung, ein sich bereitmachen für neue Wege erreichen wollten. Ich sah Organisationen, die ihre Mitarbeiter stellten, die ihre Unternehmensziele stellten, wir unterschiedliche Abteilungsbereiche ausleuchteten. Wir haben so viele Rückgaben gemacht. Wir haben so viele Ressourcen aufgebaut. Wir haben so viele Projektionen zurückgenommen und mit ihnen gearbeitet. Und all das haben diese Pappenheimer möglich gemacht. Zehn Jahre, etwas mehr als zehn Jahre, wow. Und ich hatte plötzlich so eine Demut auch vor der ledierten Optik. Wie viele Reisen sind sie mit mir gereist, fernab von den Themen, für die wir sie genutzt haben? Wie viele Kilometer? Sie sind mit mir mehrfach in Spanien gewesen, auf meiner retreat -Thinker. Sie sind mit in VIP-Retreats in kleine Waldhütten gereist. Sie sind quer durch Deutschland an die unterschiedlichsten Stellen, zu den unterschiedlichsten Workshops zu den unterschiedlichsten Ausbildungen treue Begleiter gewesen. Ja, sie dürfen lediert sein. Und ja, man darf ihnen ansehen, wie viel sie geleistet und getragen haben. Und während ich dort stand, so voller Dankbarkeit und Demut für all das, zögerte ich einen kleinen Moment, ob ich sie wirklich entkleiden soll, ob ich ihnen wirklich ein neues Aussehen geben soll oder ob sie nicht, genauso wie sie jetzt sind, absolut perfekt sind. Ich spürte noch eine Weile drauf rum und folgte dann dem Impuls, nein, sie wollen doch ein neues Kleid. So begann ich, das Material vorzubereiten, was ich für das Neue bereitgestellt hatte. Ich packte alles zusammen. Ich begann, die erste Pappe zu entkleiden. Ich löste die Pappe, die ich vorher so liebevoll darum geklebt hatte und hatte echt zu tun, sie zu lösen. Ich hatte mir wirklich Mühe gegeben, dass es nied und nagelfest hält. Und es war gar nicht so leicht, es wieder abzubekommen. Und während ich in diesem Loslöseprozess der alten Struktur, des alten Kleides war, dachte ich darüber nach, ja, genau so ist es, wenn wir versuchen, Altes hinter uns zu lassen, wenn wir damit beschäftigt sind, alte Muster, alte Strukturen zu brechen, zu lösen, um etwas Neues kreieren zu wollen. Nicht selten haben wir dafür gesorgt, dass das, was wir vorher hatten, nied und nagelfest, doppelt und dreifach abgesichert ist. Ja, wie viel von diesen alten Mustern, die eigentlich ausgedient haben, versuchen wir zu lösen und sie kleben. <lacht> Beim Lösen dieser Schichten merkte ich, okay, dieses eine Material, das, das muss ich wirklich mit Kraft, muss ich das lösen. Das muss ich abreißen, ganz bewusst abreißen. Und dann bleiben aber diese Klebereste, doppelseitiges Klebeband, <lacht> nied- und nagelfest. Und das lässt sich nicht so einfach mit Wumms, mit Kraft, mit Entschlossenheit abreißen. Nein, dafür braucht's Knibbelsarbeit. Vorsichtiges drunterheben, vorsichtiges ablösen, damit du nicht dem Rohling, dem Kern des Ganzen, Schaden zufügst und Dellen reinmachst oder was abreißt. Und auch da sinierte ich wieder, wie viel von dem, was wir verändern wollen, versuchen wir brachial einfach kaputt zu machen, abzureißen, zu brechen, um dann direkt das Neue, das Schöne haben zu wollen. Und wie oft erkennen wir nicht, dass bestimmte Schritte genau das Gegenteil brauchen. Unsere Sanftheit, unser liebevolles uns drauf fokussieren, lieber leicht abhütteln, als es abschaben oder weghebeln wollen. Also begegnete ich dem Rohling sanfter. Und so war es plötzlich ganz leicht in dieser Sanftheit, die letzten Klebespuren abzupüdeln. Da hatte ich ihn jetzt, den Rohling, in meiner Hand. Der Kern meiner Pappenheimer. Und auch da dachte ich, und jetzt, jetzt wird's neu. Und wieder merkte ich, es braucht diesen kurzen Moment der Achtsamkeit, der Anerkennung des entkleideten Rohlings. Und wieder sinnierte ich darüber, dass wir uns in der Persönlichkeitsentwicklung häufig diesen Moment nicht gönnen, anzuerkennen, dass wir, wenn wir so eine alte Musterstruktur wirklich gelöst haben, abgeblättert haben, dass wir darunter ruhen nackt sind, dass wir erstmal unbekleidet mit unserem Kern in der Welt stehen oder liegen? Wie viel Achtsamkeit bräuchten wir eigentlich, wenn wir so nackig entblättert sind und noch nicht wissen, wie wird denn jetzt das Neue sein? Wo geht die Reise wirklich, wirklich hin? Und wie wird's sein? Wie viel Achtsamkeit braucht es, bevor wir direkt anfangen, uns das Nächste überzustülpen und meinen, jetzt wüssten wir, wo der Hase hinläuft und Direkt lospreschen, anstatt einfach einmal anzuerkennen, wie viel Arbeit wir auch geleistet haben, damit wir jetzt wieder so roh, so berührbar sein können. Und dass wir uns die Zeit nehmen, achtsam zu entscheiden, welches Kleid möchten wir denn tragen. Welche Größe braucht es? Welches Material? Welche Farbe hätte ich denn gerne? bevor ich mir überlege, wo ich denn dann im neuen Kleid schon überall auf die Bühne treten möchte. Also nahm ich mir entsprechend Zeit, den Rohling zu wertschätzen und habe dann in jeden einzelnen eingespürt, welcher will denn welches Kleid. Und ich habe die unterschiedlichsten Farben ausgewählt, andere als zuvor, weniger bunt, weniger in ihrer Unterschiedlichkeit mega kontrastreich, sondern, ja, eher wie aus einem Guss. Und ich spürte rein, welcher will denn welche Farbe. Und ich begann mit denen in Anthrazit Grau, eine meiner Lieblingsfarben. Überlegte mir vorher, wie gelingt es mir, diese Pappe möglichst schön ansehnlich, sauber zu gestalten. Wie gelingt es mir, das Material so darum zu befestigen, dass es wirklich anliegt und nicht irgendwelche komischen Ecken, Kanten, Abstände erzeugt. Und so begann ich mit einem Plan, ganz, ganz langsam auszuprobieren, ob er denn aufgeht. Und es war sehr schnell, klar, es geht nur mit Langsamkeit. Das geht nicht, rubbel die Katz und dran ist das neue Kleid. Nein, es brauchte Präzision und es brauchte Achtsamkeit und es brauchte ein liebevolles Ausstreichen, ein liebevolles Aufstreichen des neuen Kleides. Und während ich das neue Kleid aufstrich, erkannte man darunter die Struktur des Rohlings. Und zuerst dachte ich, oh nein, nicht makellos. Das neue Kleid nicht makellos. Man sieht Schrapper darunter, man sieht die Struktur des Rohlings darunter. Und kurz verfiel ich dem, es müsste anders sein. Bis ich dann merkte, nein, was ein Schwachsinn. Warum darf der Kern nicht sichtbar sein? Warum darf er nicht durchscheinen? Warum darf man nicht sehen? was den Tappenheimer im Rohling ausmacht. Und wieder wurde ich demütig und strich nochmal mit einer anderen Qualität das neue Kleid auf dem Rohlingblatt. Und ich fand eine Art des Klebens, in die es mir möglich machte, möglichst wenig dran rumzuschnippeln, sondern viel einfach so sein lassen zu können. Und mit und mit entstand so ein neuer Pappenheimer, ein alter neuer Pappenheimer nach dem nächsten. Zwölf Stück an der Zahl in unterschiedlichen Farben. Und jede Farbe ist anders. Jede Farbe wirkt auf dem Rohling anders. Jede Farbe gibt mehr oder weniger Einblick von der Struktur darunter. Und ganz spannend fand ich, den Unterschied, den es machte, als ich an die weißen Pappenheimer kam. Und dieses Mal hatte ich überlegt, ob ich überhaupt weiße Pappenheimer haben möchte und hatte mich dann doch dafür entschieden. Und schon beim Auspacken des Materials merkte ich, auch ja, spannend, es ist die, das gleiche Material, der gleiche Hersteller und dennoch ist dieses Material von der Haptik ganz anders. Es fühlt sich viel dicker an. Es fühlt sich viel glatter an. Und das machte es nicht leichter, meinen Pappenheimer damit zu bekleben, sondern schwieriger. Und egal, wie viel Mühe ich mir gab, es gelang mit den weißen Pappenheimern nicht, diese glatte Struktur herzustellen wie bei den anderen. Es schmiegte sich nicht so an. Und die Unebenheiten, die sah, sieht man auf dem Weiß deutlich mehr als mit den anderen Farben. Und wieder hatte ich einen kurzen Moment von, das darf doch nicht wahr sein. <lacht> Und auch dann, kurz danach, merkte ich schon wieder, nein, wie spannend. auch das, das Streben nach dem Licht, da ist es wieder. Das makellose weiß. Das perfekte. Wie sehr streben wir danach immer und immer wieder. Und auch wenn wir eigentlich schon lange wissen, perfekt, das gibt's nicht. Versuchen wir doch immer wieder, diese Zustände oder diese Ergebnisse herzustellen. Und als ich darüber sinnierte, ging der nächste Gedankenraum auf und ich dachte, wieder eine Projektion auf Weiß, auf Licht, auf Reinheit, auf Unbefleckt, auf Perfekt. Kann das Weiß überhaupt wirklich lange diese Projektion halten? Nein. Trag eine weiße Jeans und du weißt, wie lange sie weiß ist. So schnell hast du Flecken drauf. So schnell sieht man irgendwas. Du siehst auf Weiß so viel schneller, so viel mehr, so viel Struktur. An, an Beinen sehen weiße Hosen ganz anders aus als farbige oder schwarze. Also wie sehr ist Weiß eigentlich auch dafür geeignet, um uns zu zeigen, dass es darum nicht geht, dass es schier unmöglich ist? dauerhaft rein zu sein, dass es schier unmöglich ist, dauerhaft gut zu sein, dass es schier unmöglich ist, dauerhaft in diesem Zustand der Glückseligkeit zu schwingen. Das Leben macht Dreck. Das Leben hat Ecken und Kanten. Das Leben, da machst du dir die Hände schmutzig. Und ja, das darf man sehen. Und spannend, wie schwer es ist, das Weiß zu kleben wie schwer es ist zu versuchen, diesen weißen, reinen Zustand herzustellen und ihn zu halten. Und wie viel davon ist wirklich nötig. So klebte ich die drei weißen Pappenheimer anders und finde sie in ihrem unreinen Weiß wunderwunderschön. Dann bekamen sie ihr Gesicht, nachdem sie in ihren unterschiedlichen Farben dort standen. Und mir war vollkommen klar, ich habe sie neu beklebt. Die alte Schicht ist ab. Ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle dieser Pappenheimer vorher Nase und Augen klebten. Ich weiß es nicht. Und so begann ich intuitiv die Pappen so zu drehen, wo ich das Gefühl hatte, da gehören jetzt, je nach Pappe, Nasen und Augen hin. Ich drehte sie, das, was unten war, war dann oben. Ich suchte die passende der vier Seiten aus, die dann jetzt das Vorne werden wollte, die jetzt Nase und Augen tragen wollte und begann sie ganz liebevoll zu kleben. Denn... Diese drei Punkte, Nase und Augen, geben meinen Pappenheimern ihr Gesicht. Sie zeigen demnächst in Aufstellungen Richtung an. Sie geben Aussagen darüber, ob etwas in Kontakt und Bezogenheit steht oder voneinander abgewandt ist. Diese drei Punkte helfen künftig Bedeutung zu geben. Und wieder sinniere ich darüber, wenn wir uns wandeln. Und gestern habe ich einen, einen Facebook-Post, eine Erinnerung dazu gepostet. Ich kriege sie wortwörtlich nicht zusammen. Aber sinngemäß bewegt dieser Post die Frage, wie oft versuchen wir, nachdem wir etwas in uns geheilt haben, indem wir etwas nachgenähert haben, indem wir ein Trauma befriedet haben, wie oft versuchen wir danach als die alte Version von uns das Leben neu zu leben. Wie oft versuchen wir, vom gleichen Punkt aus, wo wir vorher waren, Bedeutung zu geben. Wie oft versuchen wir, von dort aus, von dem alten Punkt aus, in Kontakt und Beziehung zu gehen. Anstatt dass wir uns erlauben, zu schauen, wer sind wir denn, nachdem wir all das bewegt und erfahren haben? Wer sind wir, nachdem wir all das gewandelt haben? Um dann zu schauen, wo klebe ich denn meine Nase hin? Wo geht denn mein Riecher künftig hin? Und von wo aus mag ich künftig in die Welt schauen? Von wo aus in mir mag ich künftig Bedeutung geben? Von wo aus in mir mag ich künftig in Kontakt und Bezogenheit gehen? Von wo aus mag ich in dieser neuen, gewandelten Form mit neuem Kleid mein Leben gestalten? Was will ich wirklich, wirklich? Und wie gelingt es mir, mich in gewandelter Form ins Leben zu weben? danke dass ihr mit mir wart beim senieren beim lustig rumphilosophieren und bei meiner pappenheimer metaphernreise des heutigen tages und vielleicht geht es euch wie mir dass ihr euch eingeladen fühlt in den vielen räumen des dazwischen zwischen alt und neu zwischen dem, wie war es bisher, was möchte ich künftig, mit der entsprechenden Achtsamkeit, mit der entsprechenden Entschlossenheit und Härte und mit der entsprechenden Sanftheit und Zärtlichkeit, mit der Sinnlichkeit an der richtigen Stelle weiter voranzugehen und zu schauen, wo hat sich so viel verändert und du versuchst immer noch, vom alten Ort aus in die Welt zu blicken oder vom alten Ort aus deine Wünsche, Träume, Ziele, Visionen zu erreichen. Und vielleicht ist es Zeit für ein neues Kleid und ein neues Kleben von Nase und Augen, damit du von einem anderen Ort aus in die Welt blickst. Habt einen wundervollen Tag. Ich danke euch. Fürs mit mir sein, ich freue mich. Für jeden Like dieses Podcasts, für jedes Weiterteilen, für jedes Feedback von euch, was diese Worte in euch ausgelöst haben und was ihr damit weiter tut. Bis ganz bald. Etrea.